0: Bienvenue chers auditeurs et auditrices, bienvenue à Culture Soccer. Antoine est finalement de revenu de vacances, donc très bienvenue Antoine, ça va bien
1: Ça va très très bien, merci de m'avoir attendu pour le prochain podcast. <rire>
0: et puis ton voyage ça s'est bien passé
1: tout était bien ouais je vous conseille euh, si vous avez l'occasion d'aller au Pérou c'est très très sympa comme pays parfait
0: <rire> euh, on vous le rappelle hein, en début d'épisode n'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts de l'École d'Opossé que ce soit Bola Latina les Frequia ou l'AFC Corner également là, si vous êtes plus lecture les deux magazines sont toujours disponibles à l'unité ou à l'abonnement d'un an toutefois revenons à notre foot américain euh, tout d'abord, concernant le podcast, petite euh, nouvelle, euh, mes résumés étant trop euh, exceptionnels sur le site de, de opposée, là, on a décidé d'abord d'aller le segment résumé pour que sur ce cas, euh, non plus, <rire> plus sérieusement, là, pour des raisons de gestion, nous devons cesser les résumés étant un peu trop d'actualité, nous laissant pas trop de marge de manœuvre euh, niveau enregistrement et, et montage, donc... Euh, pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de USL. Effectivement, l'émission sera constituée du Il était une fois en Amérique pour débuter, du segment sujet et débat euh, comme à l'habitude, pour finir avec vos questions. Donc tout d'abord, avant de faire le focus USL, Antoine, euh, qu'as-tu pensé dernièrement de la MLS, là, en gros?
1: Comme d'habitude, c'était un peu la surprise. Mais euh, j'ai très hâte de voir le derby entre Seattle et Portland ce qui est demain, il me semble, puisqu'on enregistre samedi. Euh, ou alors c'est aujourd'hui, je ne sais même plus, mais très hâte de le voir ce week-end. Euh, ça va être un match incroyable et euh, une rivalité, la plus grande rivalité de, de MLS.
0: ouais et pour, euh, pour une autre rivalité, moi j'ai euh, bien adoré le Red Bulls euh, NYCFC, là, des, 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 des matchs comme ça qui, euh, qui, qui euh, agrandissent euh, des, des rivalités. Euh.
1: Ouais, après, en plus, après le... le... Après le 7-0 il y a 2-3 ans, je crois, il fallait une revanche. Oui. Euh... <rire> <rire> donc, on va
0: immédiatement passer au moment. Il était une fun Amérique, donc euh, <rire> on se retrouve à, de l'autre côté euh, du Western. Euh. Donc oui, euh, le moment, il était une fanamérie pour aujourd'hui, on va commencer avec celui d'Antoine, donc Antoine, je te laisse aller.
1: Ouais, aujourd'hui, on parle tous les deux de nos deux équipes euh, favoris, d'ailleurs, c'est assez marrant. Moi, j'ai commencé avec mes Sanders, du coup, euh, parce que récemment, le manager général, euh, le manager de euh, Seattle, Garth Flegaway, a parlé dans une interview donnée euh, de l'AMS qu'il euh, euh, fallait arrêter de voir Seattle dans les premiers de la ligue en termes de dépenses mais aussi qu'ils allaient chercher à un nouveau joueur désigné cet été en un transfert à 8 chiffres donc dépassant les 10 millions. Il a dit tout ça dans la même phrase. Donc on peut être un peu perdu et se dire que c'est un peu bizarre et beaucoup de fans de Seattle n'étaient pas contents d'ailleurs parce qu'ils ne voulaient pas. Euh, bon, C'est normal, c'est toujours une équipe qui dépense pas mal, qui est dans les premiers. C'est toujours la seule équipe euh, depuis 2009 qui s'est tout le temps qualifiée en playoff depuis qu'ils sont dans la ligue. Mais euh, donc pour comprendre tout ça, en fait l'annonce... Je trouve qu'elle a fait grand bruit pour un peu pas grand chose parce que Seattle reste le même au niveau dépenses et tout. C'est juste qu'ils se font doubler. Ils se font doubler par par exemple à CSI ou surtout Atlanta qui reste quand même une des franchises les plus dispendieuses en termes de salaire et transfert. Il n'y a qu'à voir leur effectif actuel. Mais le LSI, les Galaxy vont peut-être plus investir dans les grosses stars, voire même DC United, vu qu'on voit en ce moment là qu'ils pourraient claquer 12 millions pour Wayne Rooney. Euh, même si elle comprend les salaires et tout, c'est un truc que Seattle ne ferait probablement pas. Mais ils sont quand même au top de la ligue, même s'ils si, euh, se font doubler par ces nouvelles franchises. Et il faut voir aussi que euh, dans l'effectif de Seattle, il y a quand même beaucoup de hauts salaires. Même si des joueurs comme DMC ont énormément baissé depuis quelques années, maintenant ils touchent plus que 1 euh, million et quelques, je crois, alors qu'avant, ça dépassait beaucoup plus. Euh, il y a toujours l'ODRO, par exemple, qui touche, euh, je crois, 5 ou 6 millions par an et les Kim Kihi, les Rodriguez, les crème qui gagnent toujours pas mal. On est euh, la franchise Seattle encore avec le plus de joueurs TAM. C'est euh, les joueurs qui sont entre les joueurs désignés un petit peu et les joueurs normaux. Euh, donc on a une base salariale assez importante et euh, normalement un nouveau joueur désigné qui arrive cet été. Donc euh, je veux dire aux fans de Seattle de ne pas s'inquiéter, ça devrait aller pour la suite. Et on parle de salaire d'ailleurs, euh, sachez que la ligue a récemment mis en ligne tous les salaires des joueurs euh, de MLS. Ils le font chaque année et ils l'ont fait cette semaine. Là. Donc, euh, allez regarder, c'est assez intéressant. On remarque qu'il y a vraiment des joueurs qui ne gagnent pas du tout euh, ce qu'ils méritent et d'autres qui, au contraire, euh, gagnent beaucoup trop. Mais euh, voilà, vous nous faire votre interprétation personnelle. Et toi, Anthony, où est-ce que tu nous emmènes ouais. cette semaine
0: Eh bien, moi, ça va être une petite introduction là, à, notre, euh, à notre sujet euh, USL euh, un petit peu plus tard. Mais oui, bon, il était une fan d'Amérique, c'est simplement pour... Euh, pour annoncer là, que le 10 août, je serai présent à Nashville pour 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 pouvoir affronter avec Nashville la, la première équipe canadienne à, à domicile. Donc, j'ai bien hâte. Et, et vraiment, là, genre, on va pouvoir euh, voir avec quelqu'un poser c'est qu'est-ce qu'un un match USL avec ses particularités parce que Nashville euh, n'a pas de, de stade de, de foot a priori. Donc, c'est un, un stade de baseball. Vraiment, voir les... les euh, les, euh, les, comment je pourrais dire ça, les, les caractéristiques USL et j'ai vraiment hâte de, de pouvoir aussi parler à la communauté de Nashville et tout, donc ça risque d'être fort intéressant.
1: Ouais, tu nous raconteras bien ton week-end là-bas, ça va être très cool et c'est le premier match USL que l'un de nous deux va voir, il me semble.
0: Oui, oui, oui. moi j'ai jamais eu la chance. Là.
1: Par contre, tu es allé voir les, des matchs MLS, non
0: euh, Oui, oui, mmh. à, à Montréal, puisque c'est dans ma province. Oui. Donc, c'est ça qui conclut le moment. Il était une fois numérique. On vous retrouve euh, de l'autre côté de l'interlude pour parler USL. I got a best to live like left eye. And she be posted on the west side. She always said that that's the best side. The whole of God I thought the best side. I got the guy she called me Jetro. I hit her but I show the less row.
1: Pour cette deuxième partie de euh, ce podcast, nous allons parler ensemble de la United Soccer League. Ne partez pas tout de suite, c'est aussi intéressant que la MLS, c'est la deuxième division nord-américaine. Il y a des clubs états-uniens et canadiens comme en MLS, mais elle a été créée en 2010, même si elle s'appelait USL Pro jusqu'en 2014. C'est une ligue qui a un réel succès depuis son affiliation avec la MLS en 2014 et qui se trouve aujourd'hui au deuxième échelon du système américain et donc officiellement une deuxième division, puisqu'elle est débarrassée de la North American Soccer League, une autre ligue privée qui était aussi division 2, euh, dont on parlait dans de nombreux podcasts et dont il est la chute et racontée dans un article à lire sur le carnet opposé. On y comptait par exemple les New York Cosmos et Miami aussi, euh, mais elle va peut-être revenir dans le futur. On verra, euh, on nous en parlera s'il y a des news. Mais aujourd'hui, on va parler un peu de la saison en elle-même de l'United Soccer League avec Anthony, qui suit beaucoup plus la ligue que moi. Alors Anthony, déjà, pourquoi est-ce que tu aimes tellement cette division?
0: Oui, eh bien, euh, oui, tu as bien raison. Premièrement, Antoine, euh, même que la NASL est en activité, euh, moi, j'étais plus l'expert USL du podcast et toi, plus l'expert NASL. Mais oui, euh, pour, pourquoi j'aime tant cette ligue, c'est qu'il y a vraiment... Euh, on sent vraiment la proximité entre les joueurs et les supporters. Euh, ils sont beaucoup plus... Euh, on peut beaucoup plus les approcher euh, facilement. On va en parler un petit peu plus tard euh, de qui qu'on a pu interviewer en USL. Là. Mais c'est très facile que ce soit avec les directeurs des communications des clubs ou, euh, ou même avec les joueurs euh, euh, directement là sur Twitter ou, euh, ou Instagram. Donc, euh, pourquoi j'aime cette ligue, c'est... Euh, ça, ça, ça me donne l'opportunité de, de découvrir des nouveaux joueurs, et surtout, c'est la proximité. Là. Et, et mon club de cœur est, est dans cette aigle, la et pour pour, pour pour le moment.
1: Oui, avant qu'ils rejoignent la MLS. En effet, comme tu disais, on a fait pas mal d'interviews de joueurs du SL, surtout au début, lors de la première saison de Culture Soccer. Euh, Sofiane Tergou, Anécra ou Florian valo qui depuis a commencé à marquer... Euh, débute avec euh, l'équipe première des New York Red Bulls. On avait même fait euh, une interview de l'assistant coach euh, Johan Demet de Cincinnati lors, de la première de, lors du premier épisode de la seconde saison du podcast. Euh, et donc, ouais, ils ont l'air, en effet, très accessibles. Toi, tu en fais beaucoup aussi pour ton blog sur euh, Nashville.
0: Oui, d'ailleurs là, on va, on, on va travailler pour que, que les personnes qui ont pu, euh, qui ont pu euh, réaliser entre un entre cinq mois sur mon blog puissent... Euh, Puisse euh, apparaître à Culture Soccer, ce serait bien intéressant.
1: En effet, ce serait très intéressant pour, euh, pour nos auditeurs. Et on va faire donc vite fait un tour du classement en commençant par l'ouest, il si me semble. Non, l'est, on va commencer par l'est. Euh, avec euh, les franchises de l'est de l'USL. Donc, euh, le classement est dominé, dominé par le FC Cincinnati, qui est connu pour être la franchise qui euh, a des foules énormes à chacune de ses matchs. Elle avait d'ailleurs mis le record, je crois, pour une franchise USL avec 30 000 spectateurs euh, en US Open Cup l'année dernière, il me semble. Devant Louisville, une ville connue aussi pour euh, avoir un long lien avec le football américain, que même pendant ASL, euh, la NSL des années 80. C'était la ville qui avait euh, une équipe composée avec euh, énormément de joueurs américains. Numéro 3, à Pittsburgh, suivant ensuite Charleston, les New York Red Bulls 2, Sixième, Indy Eleven, qui était l'année dernière en NSL d'ailleurs. Septième, Tampa Bay, un ancien de la NSL aussi. Et en huitième, le Penn FC. Alors Anthony, déjà, euh, que dire de ce classement Est-ce que les premiers méritent d'être là où ils sont
0: euh, En fait, les, les deux premiers méritent amplement euh, d'être où, où est-ce qu'ils sont. Euh, par exemple, le Pittsburgh, c'est une réelle surprise, mais c'est une surprise euh, méritée. Ce n'est pas par chance qu'ils qu sont en, en haut du classement. Par exemple, Charlestown, j'ai eu moins l'occasion d'y regarder. Fait que je ne peux, je peux pas vraiment dire si c'est mm -hmm. de la chance ou pas. Euh, mais cependant, là, les, les autres du classement, là, le, celui que je, je verrais sauter, c'est le, le PNFC. Je pense pas qu'il qu va rester là tout au long de la saison. Mais pour les sept premiers, c'est euh, tout de même logique, oui.
1: Euh, Dis-moi si je me trompe, le PNFC, c'est une nouvelle équipe, non
0: ben, en, en fait, c'est les anciens Islanders d'Irisburg City, mais mm -hmm. mais euh, au club même là, euh, ça va vraiment l'expansion. Romuald euh, Peser, le, le, le gardien français qui, euh, qui a passé par exemple euh, par Ottawa euh, dans leur temps en, en N.S.L. ou dans la seule saison de San Francisco, euh, il évolue au P.N.F.C. et j'ai eu la chance avec mon blog de pouvoir euh, le euh, m'entraîner avec lui, et vraiment, là, il dit que c'est une expansion. <rire> ils, ont, ils ont vraiment remis tout à zéro euh, le club là, pour son premier match de la saison à domicile. Ils ont dit que c'était le premier match de l'histoire à domicile de la franchise. Donc, c'est vraiment un sentiment d'expansion. Il, il y a seulement trois joueurs du club euh, qui ont resté de, des précédentes saisons. Euh, et tout le staff et même l'administration derrière le club, là, ça a tout changé.
1: En parlant d'expansion, comment se débrouille aussi euh, Indy Eleven, qui est sixième, comme je l'ai dit, et qui euh, est un transfuge de la NSL et qui est donc euh, dans sa première saison d'USL?
0: Ouais, en fait, euh, Indy Eleven, là, quelques semaines avant le début de la saison, j'avais très peur. Mais par exemple, là, ça a été une très bonne transition vers la USL. Et, et eux, là, en termes de joueurs, là, c'est vraiment là une reconstruction totale. Là. Ils, ils ont... Euh, ils ont pris l'opportunité de changer de ligue pour vraiment changer d'usage. Il reste également seulement trois joueurs de la NASL. Et, euh, et comme je viens de le dire, à quelques semaines du début de la saison, il manquait plusieurs joueurs. L'effectif était très pauvre. Euh, même là, les, les supporters euh, craignaient le pire pour la saison. Mais Par exemple, le Martin Ritchie, le nouvel entraîneur euh, qui, euh, qui a entraîné les White qui a entraîné en, en Corée du Sud là, a pu euh, vraiment signer de bons joueurs comme euh, Jack McEnerney et euh, Sonny Sahad euh, euh, deux anciens de joueurs de la MLS ou sinon même là, Karl, Karl Wimett euh, qui, <rire> qui était le premier joueur formé euh, à l'Académie de l'Impact et euh, encore une fois c'est un joueur que j'ai pu m'entraîner avec euh, pour mon blog Blue et Or
1: ouais, l'Académie de l'Impact qui euh, on rappelle a fermé euh, et oui Eddie ah, Levin aussi euh, non L'académie c'est Montréal.
0: Ouais,
1: l'équipe ouais, ouais, euh, euh, réserve, pardon, ouais, de, ouais. de l'impact. Euh, Indy Eleven, qui est aussi quatrième en termes d'audience, il n'y euh, a que 11 000 personnes en moyenne dans le stade, donc euh, assez, euh, ouais, assez populaire l'équipe d'Indy police. Oui, mais
0: euh, les... ouais. oui, pour ajouter, là, ça fait, même s'ils ont quand même 11 000 supporters, ça fait tout de même vide parce qu'ils sont dans le... Le stade de, de la NFL des Colts qui, je pense, mm. peut accueillir euh, au moins 50 000 personnes.
1: <rire> euh, et les autres surprises de, de cette conférence, c'est qui?
0: Oui, en fait, euh, il y a Pittsburgh, comme je disais un petit peu plus tôt, là, c'est, un peu un, un Reno's de Rochester 2.0, une équipe, là, qui avait quand même euh, du succès avec euh, deux, euh, deux francophones, dont Sofiane Tergo, mais par exemple, eux, ils ont, ils ont pas suivi vers Pittsburgh, mais l'entraîneur le, le, Bob Lilly, euh, des Renos ça a signé à Pittsburgh et a même amené, ses, selon moi, ses deux meilleurs éléments euh, de Rochester, cristiano François et Conardo Forbes, et, euh, et pour elle, Bob Lillet, sa force, c'est vraiment la défensive. Et Pittsburgh, là, encaisse pas beaucoup de buts en ce début de saison.
1: Là. Ouais, parce qu'on le rappelle, euh, les rochester Reno ne sont plus euh, dans la Ligue cette saison, en tout cas, ils ne jouent pas. Euh, ouais. Et au niveau des favoris, on imagine que tu as parlé de Cincinnati
0: oui, Cincinnati, un hein, des favoris. On sentait que l'année dernière, il manquait un petit quelque chose, euh, des quelques individualités pour en passer euh, le club à un, à un autre cap. Eh bien, Koch, euh, 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 l'entraîneur, l'a très bien fait en, en faisant signer Emmanuel Ledesma de, de, du Cosmos et, euh, et deux euh, anciens joueurs du North Carolina North Carolina FC, euh, Lance Lang et Nazi. Nazri Al-Badawi, pour Nazri Al-Badawi, c'était euh, un des meilleurs joueurs en, en NASL et ça sera un des meilleurs joueurs en USL. Il fait, il fait beaucoup de bien à, à ce FC Cincinnati. Là.
1: Ouais, parce que tu fais bien de le dire, beaucoup de clubs de NASL se sont fait piller, bon, comme la v League s'est arrêtée, se sont fait piller par la USL pour récupérer les meilleurs joueurs comme les Desmas, en effet. Euh, du côté des déceptions, est-ce que tu as des clubs qui te viennent en tête
0: oui, en fait, là, euh, j'en ai plusieurs. Il y, a, il y a Tampa Bay qui après plusieurs acquisitions, Yokan Gaff, Junior Flemings et même euh, Jake Black. Euh, C'est une septième place assez décevante, là, mais, mais je pense qu'au fur et à mesure de la saison, ça va revenir à, à qu'est-ce qu'on on, on connaît des roadies de Tampa Bay. Sinon, là, il y a le North Carolina SC qui qui selon moi a vraiment sous-estimé la, la USL là, en, en perdant des, des gros des grosses pointures dans l'effectif. Euh, je viens de le dire, Lance Lang et Nazri Al Badawi, mais également Brian Silvestre, euh, leur gardien qui est parti du côté du LA Galaxy pour jouer euh, le rôle de, de substitut. Là. Mm. Sinon également, il y a euh, une dernière, là, euh, il y en a quelques-unes autres, mais pour euh, nommer une dernière, il y aurait Charlotte Independence qui, euh, euh, qui a un ami du podcast, Ian euh <rire> dans cette formation, mais vraiment, la perte d'Anzo Martinez partie au Colorado a fait très mal. Euh, ils ont eu un bon début de saison, étaient même premiers euh, dans l'Est durant les trois ou quatre premiers matchs, là, mais euh, après la défaite, après euh, la défaite euh, face à Nashville 2-0, l'équipe n'est plus la même là, et je sens que la saison va vraiment être une montagne russe. C'est Malgré des, des bonnes acquisitions comme Cordial Cato ou même Kevin George, deux, deux euh, internationales du euh, Trinidad et Tobago, là, je sens que euh, Plutôt une année de transition pour eux.
1: D'accord. Et ben, on sera rendu pour l'Est. Je vais donner vite fait les plus grandes audiences pour l'Est, comme on l'a dit. Donc Cincinnati avec quand même 24 000 en moyenne spectateurs cette saison. Devant Indy 11 avec 11 000 et Louisville avec 7 000. Et du côté des réserves, il y a Atlanta, la réserve d'Atlanta United qui fait quand même plus de 3500 spectateurs en moyenne. Est-ce que tu sens qu'ils ont aussi les talents euh, que peuvent avoir euh, l'équipe première d'Atlanta, qui a beaucoup impressionné lors de leur première année?
0: En fait, l'équipe d'Atlanta va être très, très intéressante à voir aller. Je pense qu'au fur et à mesure de la saison, les joueurs vont, vont mieux se connaître. Là, mais Andrew Colton, qu'on a très hâte de voir en MLS, joue pour le l'ETL2. Donc, euh, pour vrai, cette équipe-là ne euh, mérite pas son bas, son bas de classement. Là. Euh, ils font toujours des bonnes prestations avec même un gardien français là, Nicolas Caro mais, mais oui vraiment là, Andrew Colton, Miles Robinson et même quelques vétérans euh vont certainement jouer en, en réserve. J'aurais bien aimé voir euh, Ezekiel Barco hein, reprendre forme en, en réserve, mais, <rire> mais euh, non, ça n'est ne, pas arrivé. <rire> <n 'est> pas...
1: <rire> euh, on va passer à l'ouest. Du coup, pour le classement, c'est pour l'instant euh, mes petits chouchous du Sacramento Republic qui sont en première position devant Orange County, les Real Monarchs, le club affilié avec euh, RSL. Euh, en quatrième position, le Phoenix de Didier Drogba. En cinquième position, le South Park Ranger, qui est affilié à lui à euh, Spassier Kansas. En sixième position, la réserve des Timbers. En septième, Saint-Louis. Et en huitième, le San Antonio FC. Alors, Anthony, déjà, tu vas me dire un peu qui sont les euh, favoris de cette conférence de l'Ouest.
0: En fait, les favoris à l'Ouest, c'est pas mal toujours les mêmes. Mmh. Euh, le Real Monarchs, une des meilleures réserves de la USL, avec... Euh... Un, un nouveau stade. T en avais parlé dans ton « Il était une avec euh, la péripétie de l'alcool. Mais oui, un nouveau stade. Euh, parmi les, les grosses arrivées, là, il y a Mastakacher un ancien ZFC Montréal, euh, qui, qui, qui est arrivé en provenance du Colo Colorado Springs, ou sinon même Colin Ryden de Jacksonville, ou même Michael Chang de Charleston. Donc oui, euh, l'effectif commence euh, euh, continue à s'étoffer. Je sens que ça a été une grosse pointure euh, comme l'année dernière. Et si euh, il ne s'effondre pas en, en fin de saison comme l'année dernière, je crois que ça peut aller plus loin qu'un premier tour en série. Euh, par la suite, il y a, y a Phoenix qui ont pu limiter les départs et même euh, euh, et même euh, faire euh, de grosses arrivées comme Billy Forbes de San Antonio ou même Solomon Asante et Yafrempong Flimpong qui sont, euh, sont deux Africains là, qui... Crise de dominer la USL. Ensuite, une dernière, si je pourrais dire un dernier favori, là, c'est South Park Rangers, les, les finalistes de l'Ouest pour pour la, pour la dernière saison. Plusieurs départs, mais des remplaçants qui font l'affaire. Une, une grosse arrivée, là, selon moi, c'est Adi Barry, qui fait une excellente paire avec Carlton Mark, qui est tout simplement le meilleur joueur USL en ce moment avec 7 buts et deux passes. Donc euh, oui, là, ces deux joueurs-là, s'ils font une très bonne saison, là, je ne serais pas surpris de les voir monter avec les, les Kansas City, là, soit en fin de saison ou, euh, ou en début de la saison prochaine.
1: Mais donc, tu ne mets pas dans les favoris le numéro un actuel du classement, le Republic de Sacramento. Est-ce que c'est pour toi une surprise?
0: Euh, oui, euh, et même le deuxième également. Là, mais pour le premier, euh, c'est une surprise. Euh, puisque quelques semaines avant le début de la saison, les choses étaient encore floues. Euh, le l'ancien coach était parti. Euh, c'est un bon club, mais c'est ça. À la, euh, au, dé, au début de la saison, le, le club, on sentait qu'il était encore instable. Euh, et Marc Clementa, là, le le pilier de la défense était parti du côté du Galaxy. Evan Newton, le gardien, était parti du côté de, de FC Cincinnati. Tyler Blackwood était également parti. Donc, euh, j'avais très peur pour eux. là, Mais heureusement, le Cameron I Iwaza, qui est le meilleur buteur du club, est arrivé. Et également, Josh Cohen, qui, qui est très bon dans les buts. Donc, euh, oui, pour l'instant, c'est une surprise. Là, mais s'il continue euh, de, de bien aller durant la saison, ça, ça va être amplement peu ça mérité. On, on pourrait dire que les... les Dirigeants ont très bien fait. Et
1: du tu côté par... de... Ouais, tu oui. aussi de Orange County en surprise, est-ce que tu en as euh, voilà. quelles sont les surprises de, de ces conférences de l'Ouest?
0: Oui, en fait, depuis quelques années, c'est une équipe de bas fonds, mais euh, ils ont vraiment pris une nouvelle dimension depuis que le l... ils sont rendus les, les affiliés du LFC, l'arrivée de Kesuke, euh, euh, Kesuke, Andala, euh, Kesuke, Andala, euh, Kesuke Andala, Oui, Kesuki Honda qui est arrivé. À... Dans les, euh, dans les prix propriétaires, donc ça, ils ont vraiment pris une, une nouvelle dimension avec plusieurs gros arrivés comme Christian Duke ou Nantel Sellbull, deux joueurs ayant fait partie des Soul Park Rangers qui se sont rendus en finale deux années de suite. Donc euh, oui, je pense que Ranch County, ils peuvent très bien très bien rester en, en haut de classement, comme descendre, comme descendre quelque peu, mais euh, c'est vraiment une belle surprise et euh, c'est le fun de voir des, des réserves. Euh, qui, qui ont du succès, comme les Timbers de Portland, hein, l'équipe réserve que, pour j'ai je n'ai pas vraiment d'explication, surtout euh, du côté des, de Portland et de Seattle, les réserves sont toujours un peu instables, mais c'est mm. je crois que c'est vraiment de bonnes performances individuelles de Victor Arba, Arboleda, Jeremy Bobais, l'espoir le, américain qu'on a bien hâte de voir en MLS, ou même là, Augustine Williams. Donc, euh, je crois que les Timbers 2 vont pas rester très longtemps en haut du classement, là accepter si euh, des, des joueurs de l'équipe 1 euh, descendent régulièrement, comme qu'on a pu voir uh, Daron Aspria euh, faire, euh, faire le son en USL euh, durant quelques matchs euh, récemment.
1: D'accord. Et tu parlais de Wake euh, Zonke Honda, qui est propriétaire Orange County. C'est marrant, c'est aussi euh, euh, un cas qui arrive pas mal en, en USL. Euh, c'est assez plus connu, mais Didier Drogba est propriétaire et en même temps joueur du Phoenix Rising ouais, FC. C'est rare, quatrième. Donc voilà, je pense que, pour que ce soit comme Trogba à Phoenix ou Honda euh, à Orange County, ils doivent espérer euh, peut-être une promotion MLS pour pouvoir faire euh, plus d'investissements. Mais pour le moment, on va parler aussi des déceptions de cette euh, conférence Ouest. Est-ce que tu en as qui te viennent en tête?
0: Oui, en fait, mes deux principales euh, déceptions sont Oklahoma euh, City Energy et euh, les Tulsa Ravnex. En fait, pour commencer avec Oklahoma, il y, y a eu peu de départs mais celui de C.G. Cochrane, parti à Nashville. Le a a encaissé, lui, qui avait amené son club très loin en série. Euh, il y a eu un changement d'entraîneur qui ne euh, porte pas ses fruits euh, avec l'arrivée de Steve Cook. Là. Donc, euh, pour vrai, peu de départs, C'est peut-être ça doit être le message du coach qui ne passe pas. Euh, du côté de tout ça, là, beaucoup de départs de joueurs importants en défense, comme euh, Kosuke Kimura, qui était très pédagogue avec les jeunes venant du Fire, ou, ou même Bra Bradley Bourgeois. Euh, deux joueurs partis à Nashville, Ville. Donc, on... <rire> au, au nom de Nashville, je m'excuse pour tout ça. Mais pour vrai, ceux qui les remplacent ne semblent pas faire le boulot. là, Mais j'ai bien hâte de Baguero, le, le, le choix de repêchage en peint ronde du Fire, joue pour tout ça. Donc, j'ai, je pense qu'il pourra faire une différence au fur et à mesure de la saison. Mais pour l'instant, c'est très dur pour tout ça. Là.
1: Ouais, j'allais dire que tu n'avais pas encore parlé de Nashville, même en parlant des favoris de l'Est, euh, <rire> mais il est venu le temps de parler de Nashville comme de parler des autres franchises d'expansion. Comme on l'a dit, il y en a qui passent de euh, la NASL à la USL, comme Indy Eleven et North Carolina, mais il y en a aussi qui sont juste des expansions, comme Nashville, ou qui sont des réserves qui débarquent, comme euh, Atlanta. Est-ce que tu, vas, tu peux nous parler des franchises d'expansion de l'Est et ce qu'elles font jusque-là
0: Ouais, en fait, la... La, réelle, la vraie de vraie euh, création d'un club, c'est Nashville. Mais pour les autres, Andy 11 comme j'ai dit un, un peu plus tôt, là, ils jouent très bien. Euh, North Carolina FC, c'est très décevant. Tandis que pour la réserve d'Atlanta, on, on sent que plus qu la saison va avancer, plus l'équipe va monter en puissance. Euh, Andrew Carlton va être très important. Mais pour vrai, là, une équipe qui a commencé de complètement de zéro, c'est Nashville. Elles sont probablement en neuvième place, tout juste au port des séries, là. Euh, l'expiration pourquoi ils sont en neuvième place ils ont une défense du tonnerre mais on on a senti en début de saison ça ça semble se concrétiser là mais euh, mais il y avait L'attaque avait très, très beaucoup de difficultés à, à, à marquer des buts, mais avec le temps, là, on sent que Alan Win prend, prend du plaisir, Ro Papa également. Donc, je vais vous dire un peu les joueurs clés. Là, il y a Matt Pickens, l'ancien gardien de, de Tampa Bay, qui est peut-être la cause des malheurs de Tampa Bay. c'est un, un chef, <rire> c'est vraiment un chef pour Nagy. il y a, je crois. en en sept rencontres ou en huit rencontres, il a quatre ou cinq euh, euh, clean sheets. Donc, euh, il encaisse très peu de buts. Sinon, Justin Davis, euh, un ancien du Minnesota, euh, qui régale en défense euh, centrale. Il jouait plutôt euh, en latéral gauche du côté de Minnesota, soit un MLS, soit un ASL. Mais vraiment, en défense centrale, il est très bien. Et des fois, il peut aller en latéral Sinon, David Edgard, ancien de Vancouver, j'avais fait un « Il était une fois euh, précédemment sur lui. On sent que plus que la, plus que la saison va avancer, plus qu'il va reprendre forme, puisqu'il a quand même été indisponible très longtemps. Donc, c'est un joueur vraiment de calibre MLS. Donc, euh, plus que la saison va avancer, plus qu'il va monter en puissance. Ensuite, Alan Wynn, j'en ai, ai parlé un petit peu plus tôt, c'est euh, le choix de repêchage du Colorado Rapids au lieu de, de cirer le banc du côté de, du Colorado euh, ou, à, ou ne pas faire confiance à un prêt du côté du, de Charlotte. Il a décidé de signer à Nashville. Et, et euh, en ce moment-là, c'est un humeur attaquant. Sinon, Rupapa Mansa qui avait... Un, euh, dans le fond, Alan Wins, il est plus allié droit buteur. Ou sinon, un vrai buteur, c'est Ro-Papa Mansa. Euh, un ghanéen de 20 ans qui a fait une saison en USL euh, l'année dernière. Avec à Harrisburg City, et, il avait marqué 7 buts. Et maintenant, là, c'est un prêt avec option d'achat du Enter Ali's FC au Galant. Euh, en ce moment, là, il, il est déjà à trois buts en cette rencontre. Donc, ça va très bien pour lui, là, et, et j'espère que Nashville la va, va l'acheter à long terme. Donc, c'est pas mal ça pour Nashville. Pour là, on sent que je serais, pour l'ensemble des supporters et, et moi-même, là, on, on serait déçus s'il si, si n'y a pas qualification des séries à la fin de l'année. Parce que même si Nashville est une expansion, euh, ils se sont donné les moyens de pouvoir accéder aux séries. Euh, Gary Smith, euh, l'entraîneur, euh, on sent que ça peut aller très loin.
1: Oui, et comme tu parles de supporters, je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de les mettre dans les dans les plus grosses euh, uh, audiences au stade de, de la conférence Ouest. Euh, est, ouais, ouais, ouais. <rire> um, Puisqu'ils ont 13 200 euh, spectateurs par match, ce qui est la deuxième de la Ligue après euh, Cincinnati. Du côté de l'autre conférence, les top niveau stades sont Sacramento Republic, en premier, qui dépasse les 11 000 spectateurs à chaque match, suivi des Las Vegas Lights, qui sont aussi une nouvelle franchise dont tu peux nous parler, avec qui ont quand même 8 000 spectateurs en moyenne. On en a parlé pas mal déjà dans le podcast, mais tu peux nous faire un petit point sur, sur leur saison, ainsi que le, sur l'autre franchise d'expansion à l'Ouest, qui est Fresno.
0: Oui, en fait là, euh, en parlant en globalité des, des deux là, euh, Fresno euh, dixième position et Las Vegas onzième position. Les deux les deux euh, expositions sont des performances à peu près semblables. Fresno tombe vraiment dans l'oubli par exemple avec euh, avec Las Vegas là, on personne en parle, c'est vraiment Las Vegas qui prend le dessus avec ses c'est Lama, ces joueurs qui se déguisent en, en mexicain pour le Cinco de Mayo, ou même un, un coach plus souvent expulsé ou suspendu que présent, euh, puisqu'il mm -hmm. a écopé d une, récemment d'une suspension de 7 matchs pour avoir touché un arbitre, euh, <rire> tandis qu'il était en colère. C'est parce qu'il aime avait... bien,
1: hein? bien fumé sur le bord de la touche, comme il avait fait euh, lors de la première expulsion, lors du premier match.
0: Oui, oui, sa première expulsion au premier match, c'était en premier match amical. j'ai jamais vu mm -hmm. un entraîneur mm -hmm. se expulser en amical. <rire> et... Et oui, pour revenir à Las Vegas, plus précisément, là, ils ont une base latine très forte. En fait, là, Carlos et leur meilleur attaquant, ou même les Iki, l'ancien international mexicain, est un pilier de la défense de la ville du jeu. Là, et c'est même le capitaine. Là. Donc, euh, et même rajouter à cela, comme je viens de le dire, un peu là, <rire> un coach flamboyant. Et ça fait vraiment Las Vegas. Euh, je n'ai rien à redire là, les propriétaires. Même si au début, je trouvais ça un petit peu trop. Euh, un petit peu trop flamboyant, là, ça fait vraiment la zogace et ça nous rappelle euh, la vieille époque de la NASL.
1: Oui, euh... ouais, on l'a ouais, dit plusieurs fois. Ouais. C'est vrai que ouais, c'est un club qui est assez fantasque et qui fait un peu ce qu'il veut. Euh, mais ça fait du bien, ça rajoute un peu d'histoire et puis ça nous fait à euh, chaque semaine une histoire pour l'État une fois en Amérique. Ils nous ont aidé pas mal à trouver des, des petits moments comme ça. Euh, tu peux me dire aussi euh, dans cette USL, quels joueurs on devrait observer qui pourraient aller en MLS si tu as quelques noms dont tu es sûr de, de voir arriver euh, dans, la, dans la première division américaine.
0: Oui, en fait, là, euh, les grosses pointures. Euh, je dirais Carlton Billmore, euh, des swaps, à Barry, des swaps également. Là, sinon, même Solomon Asante euh, qui vient de, de signer, euh, qui a signé au Phoenix, là, je pense qu'il a un niveau de remplaçant hum, en MLS, mais en, en, global, en généralement, c'est euh, le niveau en USL est quand même euh, assez. Euh, assez stable, mais oui, ou sinon, les grosses pointures de Cincinnati font une réelle différence. Nazriel Badawi, je crois qu'il aurait pu signer en MLS. Ou même Emmanuel Ledesma, là. Pour, pour Ledesma, là, je crois que c'est un Argentin. Donc, ça a dû, le, le côté international a dû ne, ne pas pencher dans sa balance. Sinon, là, qu des gardiens, là, qu il, y a, il y a quelques gardiens qui pourraient très bien rejoindre la MLS, comme Evan Newton du Cincinnati. Pour ouais, Cincinnati, pour moi, cette année, va être très, mais très, euh, il va falloir les, les regarder. Sinon, les, les joueurs des réserves, là on, il y en a toujours que on est on, les, les clubs hésitent. Là, je pense à, à Mastakacar. Je crois que il, sur le long terme, il pourrait rejoindre la, la MLS. Ou même à Hassan Dam, le défenseur central du Red Bulls. Nashville les a affrontés la dernière semaine. Là, et c'était était vraiment très solide là, du côté d'Hassan. De, de
1: Ouais, D'ailleurs, tu parlais des, des clubs euh, réserves de ces franchises MLS. Elles ont du mal à, à avoir du monde au stade. Euh, récemment, Toronto a eu euh, un, un match de la réserve une affluence de moins de 100 personnes. Même si des clubs comme Atlanta réussissent, réussissent à avoir 3000 30 perso euh, 3, 3 personnes pardon, en moyenne euh, avec le réserve, c'est pas terrible pour les autres. Est-ce que il euh, y a un problème avec ses réserves, justement. Est-ce qu'il faut une seconde division juste pour elle? Ben, en
0: fait, côté développement du joueur, je serais vraiment contre, là, parce que ça, le, le niveau de la division 2, je crois, est assez fort pour euh, les réserves qui, qui sont logiques, comme, euh, comme les Red Bulls, le Mourners, les Wolves. Mais par exemple, là, côté affluence, c'est vraiment pas crédible pour la USL et je crois là qu'il devrait aller en détroit. Parce qu'on s'entend qu'une ligue, pour bien, pour bien vivre, faut il faut qu'il y ait des revenus engendrés. Et je crois que le, le fait qu'il y ait en, environ 100 supporters pour un, pour un match de, du Toronto FC n'aide pas le fait que, que la USL ne soit pas dans les chaînes nationales américaines, même si ça commence à changer avec ESPN. Mais vraiment, là, je crois qu'au niveau crédibilité de la Ligue, il faudrait que les clubs aillent en D3. Mais au niveau euh, développement de joueurs, je crois que c'est ça le but euh, les finaux de la USL, développer des joueurs pour la MLS et pour la sélection américaine. Je crois que c'est mieux qu'ils restent en division 2.
1: ouais parce qu'il y, y a une division 3 qui va être lancée par la USL. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, sachant que c'est tout nouveau et que ça a été annoncé cette année?
0: ouais en fait, là, présentement, là, dans... Aux États-Unis, dans la fédération américaine, il n'y a pas de réelle vision 3, puisque la NASL, euh, mm. j'ai des gros doutes qu'ils qu reprennent leur activité en, en août. Donc vraiment, la USL Détroit va, va, va être la, la Détroit américaine. Et euh, il y a déjà trois clips de confirmés, le FC Tucson en Arizona, le Tormenta FC en Géorgie et le Greenville en, en Caroline du Sud. Donc, euh, et même là, le, le président parlait peut-être de euh, pourquoi pas faire des promotions de dans la USL et même euh, la USL a acheté des, des droits de nom pour euh, la USL Championship qui serait la première et la USL League One qui serait la division 3 en fait. Donc, euh, mm -hmm. oui, euh, j'ai très, très hâte de voir et je crois que ça va encore une fois aider le développement américain. Puis, euh, de la section américaine et juste du jeu américain au, en globalité puisque la USL, là, sont, en termes d'organisation, là, c'est, une des meilleures ligues aux États-Unis pour l'organisation et la gestion. Donc, je crois qu'une des trois va être assez favorable et, et je crois pas, là, que ça, ça va tourner au vinaigre toute cette histoire, là.
1: Et un truc qu'il faudrait peut-être tourner au vinaigre, par contre, c'est la Canadian Premier League, une ligue canadienne qui a été lancée et qui sûrement aura un niveau proche de la D3 ou de la D2. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet canadien?
0: Oui, en fait, là, récemment, là, en fait, la, la, pour la semaine là, du, euh, du 5 mai, là, il y a eu euh, des, les premières confirmations de clubs Hamilton en Ontario, Winnipeg. Également, Calgary, Halifax, Port City et uh, York City ont été euh, nommés euh, dans les premières villes euh, qui, qui, euh, qui auraient euh, un club de 15 Premier League. Donc, euh, toujours pas d'Edmonton. Mais mm. euh, mais en voyant le fait qu'il qu y ait un club comme Winnipeg et un autre comme Halifax, j'ai bien peur que la, une ligue qui débute, qui a pas trop de, de ressources financières, ben, ça va être des longs déplacements. C'est vraiment d'un océan à l'autre et euh, et j'ai vraiment peur. J'ai peur que, finalement, les, les frais euh, tournent une équipe en, en faillite très tôt dans, dans l'histoire de la quinzaine Premier League. Et on s'entend que quand une ligue euh, euh, est créée et que deux ou trois ans après, une, une première équipe décore déjà faillite, là, ça ne sent pas très bon.
1: Ouais, après, euh, les équipes de NASL, par exemple, l'année dernière, euh, devaient se déplacer, par exemple, de Edmonton jusqu'à Puerto Rico. <rire> ça Peut-être que la 15e aller, League réussira. Euh, même ouais, si. Mais, euh...
0: <rire> mais euh, ouais. La... Ouais, c'est ça. Il a un NASL, finalement, ça n'a pas marché. maintenant a dû cesser ses opérations-là. Donc, moi, j'aurais euh, si, si j'avais je... si été la 15e Premier League, j'aurais déjà fait euh, d'emblée deux, deux associations, une association Est et Ouest pour limiter les dégâts. Mais hum. c'est peut-être ça qui, qui va arriver. Là. On n'en sait rien sur, le, sur les classements et tout, là, sur les conférences.
1: À voir donc, ouais, on euh, devrait généralement débuter la saison prochaine, ou j'imagine s'il y a problème, la saison d'après. Mm. En tout cas, certains clubs ne seront plus, euh, de USL ne seront plus en MLS à ce moment-là, puisqu'il y a des plans pour monter des équipes en MLS comme Nashville, qui est de moment de réel -en, -en, en 2019, c'est ça?
0: Ouais, euh, soit 2019 ou 2020, en ce moment, ça tourne plus autour de 2020, mais les propriétaires de Nashville ont tout de même... Là, euh ont tout de même euh, euh, partagé leur envie là, de, de clairement vouloir garder une réserve en, en USL. Mais pa par exemple, là, un club comme Ottawa, je crois, peut-être pas sur le court terme, mais sur le moyen ou long terme, là, devrait une fois la, la 15e Premier League établie, euh, je ne serais pas surpris de les voir euh, transiger vers la 15e Premier League. Là.
1: Ouais, ça pourrait être sympa, ça mettrait un peu de niveau dans cette nouvelle Ligue. Euh, mais donc, en parlant des clubs qui vont monter en MLS, il y, a beaucoup de... il y a déjà un club qui doit normalement être annoncé bientôt, qui se jouerait entre Cincinnati, Sacramento et Detroit. même si euh, Cincinnati est archi-favori. Cincinnati, qui est la plus grosse influence, comme on l'a dit, du USL, est-ce que pour toi c'est euh, une grosse influence, ça signifie de monter à en MLS à long terme et surtout qui serait dans les plans de tous ces clubs d'USL pour monter en MLS sachant qu'on parle souvent de Phoenix de euh, North Carolina, de Sacramento euh, ou de San Antonio par exemple.
0: Oui, en fait, là, pour, euh, pour le prochain club qui va monter en MLS, je vois très bien Cincinnati même, ils ont fait un, un communiqué de presse très récemment et même avec Sacramento, les instabilités dans le club, euh, je crois même qu'il qu y a des investisseurs qui puis on, puis on va brousser chemin. Donc oui, je crois que pour le prochain, la, la prochaine expansion, ça va être clairement Cincinnati. Par exemple, pour, pour la prochaine phase d'expansion, là, moi, là, je mettrais un, un petit 2$ là, sur Phoenix, puisqu'il n'y a vraiment aucun club dans la région de, de l'Arizona. Je pense que le, plus, le club le plus proche est à 500 km et c'est le LAFC. Et, euh, et euh, les, les investisseurs ont clairement de l'argent. Je pense qu'il y a un investisseur asiatique, qu'il y a des stars, euh, soit de la musique ou du sport, et même avec Didier Drogba. Euh, Peut-être qu'il y a eu des négociations lorsqu'il a rejoint la Ligue, comme David Beckham, que <rire> s'il rejoint la Ligue, il peut, il peut ensuite faire monter un club en MLS. Donc oui, pour la deuxième, la deuxième phase d'expansion, je, euh, je verrais très bien euh, Phoenix... Euh, euh, embarqué dans la Ligue et euh, comme deuxième euh, du côté de l'Est, là, Tampa Bay, je ne crois pas que c'est viable. Euh, North Carolina, FC non plus. Donc, je crois, là, pour que la deuxième phase d'expansion allait à l'Est, ça jouerait plutôt du côté, euh, soit euh, soit de Detroit ou Indy 11, mais je crois que Detroit mériterait son équipe, puisque l'Indy 11, en ce moment, ils ont un, un stade d'une capacité de 50 000 personnes et les, les supporters ne, ne sont pas au rendez-vous. Je crois que si les supporters... Euh, euh, avait été présent euh, directement en USL pour montrer un, un, une réelle motivation. Je crois que ça leur l'aurait joué euh, dans la tête de la MLS, mais pour l'instant, quand, quand on, ta capacité maximale a quand même monté jusqu'au 15 ou de mille environ, mm. mais euh, c'est pas assez pour la MLS là, quand, <rire> quand on voit que les nouvelles, les nouvelles expansions, c'est du 20 000, du 50 000. Euh, donc non, ça, ça, ça passe pas le coche, là
1: Ouais, surtout que Détroit et Phoenix sont des villes beaucoup plus peuplées en plus, donc il y a un marché beaucoup plus intéressant pour la MLS que par exemple Sacramento qui est en pleine Californie et bien qui a beaucoup de voisins qui jouent déjà en MLS Et eh bien merci beaucoup Anthony je crois qu'on a à peu près fini avec le segment USL, une dernière petite question est-ce que tu penses que Freddy Haddou va revenir en MLS lui qui joue à Las Vegas Non <rire> Ok, ce sera tout <rire> ça va conclure euh, notre segment comme ça, euh, avec un refus net pour Freddy Haddo en, en, en MLS. On vous retrouve tout de suite, euh, chers auditeurs, pour vos questions. À tout à l'heure.
0: Donc oui, on est de retour pour les questions. On espère que le moment USL a, a pu vous... Euh... Vous renseigner euh, un peu plus sur le sur la USL et, euh, et ses joueurs. Donc, on va directement continuer avec les questions pour finir euh, l'émission. Donc, euh, la première question est de PSG Seattle. Euh, pourquoi la MLS ne promouvoit pas de tourner en Europe ou pourquoi les l'équipe de MLS sortent rarement de, des États-Unis et Canada, à l'exception de la conquête caf. Eh bien, je, euh, moi pour ma part, là, je crois que c'est un peu euh, le le syndrome de l'orgueil que, que tous les Américains ont, là je pense qu'ils ne veulent pas se, euh, se déplacer pour faire euh, du, du marketing et tout, dans par exemple en Europe ou en Amérique du Sud. Et je crois qu'ils l'aiment beaucoup plus que les clubs européens euh, viennent les voir, par exemple dans des matchs amicaux avec les, euh, les All-Star Games. Donc euh, je pense que c'est beaucoup une question d'orgueil et, et quand même aussi de, de calendrier, puisque la MLS euh, joue... Euh, Évolue quand la, la saison européenne est, est est touche à sa fin. Donc, ça euh, aussi, ça peut affecter le, le fait que lorsque les, les clubs MLS ont fini leur saison, eh bien, c'est euh, euh, des périodes assez chargées pour les clubs européens euh, également. Je ne sais pas, toi, Antoine, euh, qu'est-ce ouais. que tu en penses
1: Je pense qu'il ça, et puis au mieux de conquérir, par exemple, ces personnes' quand il vient en Amérique, c'est aussi pour avoir les fans américains. Euh, je crois que les clubs de MLS ont un fan en Europe et ils ont déjà on va pas dire du mal, ça va beaucoup mieux, mais ils sont quand même, euh, c'est pas le sport numéro 1 aux US, donc ils doivent déjà s'imposer aux US avant de partir en Europe pour faire des, des tournées comme comme le faisaient les Cosmos, n'empêche, dans les années 80, euh... mais aussi, oui, il y a d'autres trucs, comme tu as dit, le calendrier, et puis en, la période où les clubs européens vont en MLS, si les clubs MLS allaient en Europe pendant leur période d'arrêt de, 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 de saison, donc euh, on perd décembre ou janvier ce genre de choses il se passe pas mal de choses en MLS donc ils peuvent pas forcément voyager partout il y a la draft enfin il y a 5 ou 6 drafts différentes les effectifs changent constamment euh, en plus ça coûte hyper cher <rire> voilà c'est un truc ouais. euh, au moment là il y a les avions les hôtels tout ça et c'est pas quelque chose qui est habituel euh, par contre ce qu'ils font pas mal euh, cette saison il y en a pas mal qui l'ont fait c'est de partir en Mexique pour préparer la CONCACAF Champions Toronto l'a fait il me semble euh, Seattle aussi je crois ou Dallas enfin hein, bref donc pas mal partent au Mexique ou en Amérique, peut-être latine, pour préparer la Café. Mais c'est vrai que partir en Europe, c'est un peu beaucoup d'argent pour pas grand-chose.
0: Ouais, non, et, euh, et, des, et parfois il y, y en a qui, qui le font, comme, euh, comme euh, le, le, le Phoenix en USL est allé, je crois que c'est en, en Amérique du Sud. Je me souviens plus du, euh, du club, là, mais ils, ils ont affronté un club d'Amérique du Sud, donc... Euh, mm. Déjà là, ça, ça montre que si un club veut, il le peut, malgré des moyens assez, assez mais, modiques comme en USL.
1: Ouais. on va passer à la deuxième question. Euh, question de Atmashi Bousouk. « Pensez-vous que Orlando City est sur la bonne voie pour participer aux séries cette saison ?» euh, Et il a d'ailleurs complémenté nos, nos complémenté nos choix de musique. On le remercie beaucoup euh, ouais. dans l'émission. Alors, euh, c'est un peu compliqué pour Orlando, mais je dirais oui, largement, en fait, parce qu'ils avaient beaucoup de mal en début de saison, et ils sont vraiment repris, euh, surtout en attaque. Les Klechten, Meram, Dwyer, ils arrivent bien à combiner, même le jeune Muller, qui est très bon, Pigno aussi, quand il sort du banc. Euh, J'ai aussi un gros plus sur Yotun, qui fait une saison incroyable, euh, Périgui, il me semble, il fait une saison assez dingue avec Orlando. Euh, le problème, c'est encore la défense. Sané, ils l'ont payé, enfin que les... Supporters bordelais le ils connaissent, ils l'ont payé très cher, mais euh, pour le moment il a marqué au dernier match, mais c'est pas forcément ça. Euh, et plus en plus général, la défense de Lando c'est un peu le bazar. Alors on enregistre ça avant qu'ils affrontent Atlanta demain, donc euh, ils peuvent prendre une rousse de demain, mais je pense qu'ils feront les les playoffs. C'est vraiment une assez bonne équipe. Et au fur et à mesure, on a vu Dwyer, je crois qu'il est à six buts en 7 matchs ou un truc comme ça. Il revient vraiment en force depuis qu'il est de retour toi penses quoi, anthony
0: Oui, eh bien, euh, je crois que la raison euh, du pourquoi euh, le début de saison a quand même été euh, difficile pour Orlando, c'est que le, les éléments offensifs là, ne se connaissaient pas. Là, ça vraiment... Ils ont <rire> vraiment, en fait une métamorphose avec Kleschel, Marron, et ouais. même Dwyer, il fallait qu'il trouve ses touches, puisque sa, sa première saison, Orlando, n'avait pas été euh, si excellente que cela. Euh, donc euh, oui, vraiment, là pour euh, Orlando, là, on sent que l'attaque est, est mise en place là, et on sent surtout que Orlando City Stadium est une réelle forteresse. Donc je pense que pour Orlando, euh, les séries, euh, pour la première fois de, de leur histoire, pourraient être, euh, pourra être euh, accomplies. Et, euh, et si jamais ils n'arrivent pas à se qualifier, là, je, je, je me demande qu'est-ce qui manque pour Orlando, euh, excepté peut-être euh, un ou deux éléments euh, défensifs de plus.
1: Ouais, ça j'avais oublié, mais ils ont toujours pas fait les playoffs assez dingue Quand tu penses à tout l'investissement qu'ils avaient mis avec Kaka, euh, mais bon, c'est probablement cette saison, euh, je pense aussi.
0: Ouais, donc on va chaîner la troisième question. Quelle est la meilleure façon pour un Européen d'éterrer une équipe de MLS ou de USL Eh bien, euh, je crois que c'est. Il y, y a deux choix soit que tu réalises une excellente saison en Europe et donc euh, les clubs MLS si te veulent, ou sinon. Euh, je crois que la meilleure solution, c'est d'aller aux États-Unis très jeune, effectuer un parcours universitaire assez euh, remarquable et, et donc euh, être repêché, soit en MLS, ou à être, euh, être vu par des équipes USL qui veulent te signer si jamais tu n'es pas euh, repêché. Donc, c'est vraiment, oui, soit que tu es quand même accompli en, en Europe, ou euh, que très jeune, là, tu, euh, tu vas aux États-Unis.
1: Ouais, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, sauf que parfois en France, on voit aussi... Y aller des euh, formations, enfin euh, de, il y a des sortes d'agents qui viennent en France, repérer, faire quelques repérages pour envoyer ensuite les jeunes français dans les universités américaines. Donc euh, voilà, c'est plus simple d'être bon, comme tu l'as dit, en Europe et de se transférer. Puisqu'en plus, euh, les effectifs de USL ou de MLS ont des restrictions au niveau des joueurs étrangers. Donc souvent, une place pour un joueur français est assez chère.
0: Hmm. Ou sinon, là, avec euh, les bons vieux jeux d'agents, les agents peuvent euh, pas mal placer. Euh la montre qu'elle veut quand ils sont assez
1: puissants. Ouais. <rire> Donc il faut avoir un bon agent aussi. C'est sûr. D'ailleurs, la question venait de euh, Bou. Bu. Euh, merci de la question. On va passer à la dernière, celle qui vient du, de, de euh, l'habitué du podcast at mls en folie à Raphaël qui lui demande si l'impact est sur une pente ascendante, ascendante pardon, ou est-ce que la victoire s'est mis passé n'est qu'un feu de paille. On le rappelle euh, lorsqu'il a posé la question, l'impact avait gagné 4-2 contre New England. Une per performance très belle et tout le monde est en train de s'extasier devant le jeu mis en place par Rémi sauf que depuis mercredi dernier ils se sont fait battre 1-0 par Chicago euh, donc c'est un peu compliqué d'en parler surtout qu'ils jouent dans 4 heures face à Philadelphie je pense que Philadelphie ça devrait passer ils devraient les battre, euh, je trouve que c'est très bien contre New England, Jackson Amell a enfin un peu marqué, je ne comprends pas c'est quoi le problème avec Jackson Amell, c'est vraiment un attaquant euh, compliqué il y a... on ne sait jamais ce qu'il vaut il est très... Euh qui est très inconsistant, mais euh, comme on l'a vu d'ailleurs aujourd'hui, euh, j'ai eu ce tweet passé, euh, après qu'ils aient publié les salaires de la Ligue, comme je disais en introduction, euh, Piatti a plus de salaire que le reste, de... enfin son salaire est plus haut que le reste de l'équipe, ça montre bien qu'en fait, genre toute l'équipe c'est Piatti, euh, on peut pas se mentir, euh, même quand Jackson Hamel en a mis deux contre New England et que Edwards en a mis un, c'est très bien pour Jackson Hamel et pour Edwards, mais voilà, ça montre que c'est Piatti quand même qui règle tout le jeu. Il est incroyable. Mais donc, il faut que, euh, il faut que Montréal continue comme ça. Il faut qu'ils arrivent à combiner même euh, sans Piatti. Ou alors, euh, voilà, enfin, Piatti, et fait marquer les autres, c'est bien, mais et, je ne sais pas si euh, sans lui, Montréal serait <rire> où ce qu'ils sont. Euh, donc, à voir contre Philadelphie cet après-midi. Et euh, il me oui. que lundi, pardon, ils enchaînent contre les Galaxies.
0: Ouais, et pour, pour l'impact, c'est que... Comme c'est viens de le dire, c'est assez ch chambre à en -en. Ça, ça, ça risque de passer pour euh, contre de puisque c'est euh, comme l'impact d'une équipe en difficulté. Là, mm -hmm. et ils sont en domicile, là, mais, euh, mais pour vrai, il ne faut pas trop en attendre de l'impact cette saison. Là. Je crois que c'est surtout une saison de transition et un nouvel entraîneur qui, vraiment, là, euh, il va avoir euh, une année pour mettre sa patte sur l'équipe et euh, et selon moi, l'équipe va retrouver des séries de l'année prochaine, mais peut-être pas cette année. Là. Ça risque le, le, La conférence Est est beaucoup trop euh, relevée cette année avec des Atlanta, des Toronto, NYCFC, euh, les Red Bulls, Orlando. Je ne sais pas quelle équipe euh, euh, pourrait être enlevée des séries pour... Euh, L'impact rajouter à cela, Columbus, ça fait déjà un top 6 assez relevé que selon moi, l'impact n'a pas le niveau de ces équipes là, là.
1: mais c'est déjà sympa. Que, euh, je trouve leur début de saison, c'est à dire que, comme toi, je suis d'accord. Vaut mieux pas en fait qu'ils aillent en playoff, si c'est après pour se prendre euh, 5 ou 6-0, euh, comme l'avait fait San saint l'année dernière. Je préfère les voir euh, s'arrêter juste avant avec une saison un peu encourageante. Mm. Euh, et aussi, c'est bien de voir une saison de transition où tu peux avoir par exemple Blackstone Amel qui marque quelques buts donc qui se relève un peu, il commence à assumer son rôle de leader de l'attaque et qui, l'année prochaine, pourrait en marquer beaucoup plus, même s'il si va falloir faire vite parce que Piatti commence à vieillir. Mais euh, voilà, je crois que ça clôt un peu notre segment de questions, si tu n'as rien à rajouter, Anthony.
0: Non, je n'ai rien à rajouter. Donc, euh, donc euh, surtout, n'hésitez euh, surtout pas à, à nous donner vos conseils, vos commentaires sur le podcast et euh, également de nous suivre sur Twitter à Culture Soccer même sur Instagram hein, à Culture Soccer là, on, va, on va mettre des photos des matchs qu'on qu va voir et tout et, et de nos épisodes euh, de, du podcast, c'est également là, sur Youtube, sur la chaîne de Bicarno-Posé n'hésitez pas à aller vous abonner sur cette chaîne sinon là, on peut vous l'assurer qu'on prépare des entrevues très bientôt pour euh, toujours euh, plus vous, vous donner de, de contenu et ça va être des, des entrevues assez c'est euh, assez ça va être assez
1: intéressant, je crois. Je l'espère aussi. Donc merci à tous de votre écoute. N'hésitez pas à partager aussi le podcast parce que c'est grâce à vous qu'on on et qu'on a plus d'auditeurs et qu'on est plus ensemble. Vous pouvez poser aussi vos questions sur Twitter pour les prochaines émissions. Merci à tous.
0: À Yeah really?